0: Saludos mi gente, buenas noches, espero que todos estén bien, bienvenidos nuevamente a otra edición de todo dosis de NBA Como de costumbre acá en NBA Discussions en vivo, yo soy Kevin Reyes, mejor conocido como The Flash 305 En esta noche me acompaña mi compañero, estimado compañero José Alzuru, mejor conocido como Mr. Kingpin Alzuru, mi hermano Kingpin, ¿cómo te encuentras en esta bella y hermosa noche?
1: Tú lo has dicho, Kevin, una hermosa noche llena de información, de envío, y estamos contentos porque sigue el aroma fresquito de la temporada, empiezan a salir las noticias, rumores eh, riñas, hay de todo, felicidad, cambios, cambios, gente que quiere cambiar, promesas, las promesas de costumbre. El comienzo de cada año empieza gente a prometer que va a hacer cosas que antes no hacía, que luego no cumplirá y luego hablaremos de eso. Este, así que sí, está muy interesante eh, la jornada de hoy, Kevin.
0: Sí, eso es así. Estamos en un punto, en un punto interesante donde estamos ya, pasamos de, de la etapa de los season como tal. Ya estamos allá al lado de la temporada. Ya campos de entrenamiento donde todos los equipos se juntan para entrenar. Empezó ayer. Pretemporada empieza esta semana, si no me equivoco, el domingo. Si no me equivoco es el domingo, y si no me equivoco es los Lakers contra Brooklyn, así que por un parcial veremos a los dos super equipos jugando juntos y ya después de todo eso veremos al a pick número 80 del draft jugando en el cuarto parcial, así que eso va a estar bien divertido, saludos a Luis Picorelli que está por aquí, muchas gracias por estar acá, estaba loco de escucharnos, pues mira, lo apreciamos, eh, nos tardamos un poquito, Asunto, tuvimos asuntos previos a, a la transmisión, pero... No va a pasar un miércoles a menos que nosotros lo digamos, donde no nos vayamos en vivo. Y de paso, pues, este eh, Arnaldo no puede estar con nosotros debido a una situación familiar. Así que buenas vibras, Arnaldo. Espero que todo eh, le salga bien. Pero sí, estamos, como tú dijiste, todo el mundo está positivo ahora mismo. Todos los equipos tienen buenas vibras. Todo el mundo está diciendo, pues, en verano este año vamos a clasificar a los playoffs. Este año vamos a sorprender. Todos los conductores están diciendo que van a ganar un campeonato. Todo el, las vibras están en el estado más alta que van a estar en toda la temporada. Las vibras no pueden estar más altas de lo que están ahora mismo. Así que vamos a hablar en efecto de esas vibras. Al final tendremos un segmento, ¿verdad? Como saben, el lunes fue Media Day, donde todos los equipos, excepto los Lakers, que lo hacen los martes por alguna razón, eh, se juntan y pues dan expresiones a los medios como equipo y se tiran un par de fotitos que se ven cool y qué sé yo. Pero vamos a, vamos a hablar sobre algunas ex expresiones que yo personalmente encontré bien interesantes y hablaremos de eso al final. Al principio hablaremos de unas cuantas notitas este, actuales de la NBA y como de costumbre siempre durante la transmisión ciertamente al final hablamos de sus temas así que en confianza. Está ahí en los comentarios, si tienen algún tema en cualquier momento relacionado a la NBA, eh, relacionado a la actualidad, toda la cuestión, pueden dejarlo en los comentarios, en confianza y en cualquier momento, pues nosotros hablamos de eso. Pero sin más preámbulo, vamos a comenzar lo que es los temas que tenemos planeados. Obviamente tenemos que empezar a hablar sobre lo más importante, que es la extensión de un Michael Porter Jr. que trajo... Mucha polémica y no, tranquilo Luis, no vamos a hablar de Vencimos. Ya todo lo de Vencimos lo hablamos, eso está, eso está en el pasado. y De hecho, una de las cosas de Media de que iba a poner era algo que Doc Rivers dijo y Joel Embiid dijeron sobre Vencimos, pero dije, ¿sabes qué? No, 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 no me importa, no me importa, en efecto. Pero algo que sí me importa ahora mismo es la extensión de Michael Porter Jr., como bien sabrán, firmó. Una extensión que puede llegar, y ahí está el énfasis, puede llegar a los 207 millones. Realmente la extensión, primero reportaron que era de, seten, de 172 millones garantizados y los lo restantes eh, para llegar a los 207, pues se cumpliría si él, él logra llegar a un All-NBA team, sí. ganar un MVP, cosas así de incentivos que probablemente no voy a alcanzar. Y... Hoy se reportó que realmente la extensión es de 143.3 millones garantizados. 12 millones de los 39.3 que se puede ganar en el quinto año son garantizados. Y ahí es donde entran lo que son los incentivos que acaba de mencionar. Si en un equipo de, de All-NBA, si es un juego de estrella, ciertamente pues ahí entran este, algunos incentivos eh, a su contrato. Pero independientemente de cuál sea el caso, Michael Porter Jr. firmó una extensión masiva con Denver, junta la firma que los Nuggets hicieron algunas semanas atrás de Aaron Gordon por cuatro años, 92 millones, y con la firma de Porter Jr., Denver ahora es el cuarto equipo que entra a la temporada del 2022-2023 con tres jugadores en un contrato max, véase lo más que le pueden pagar, con Jokic, con Jamal Murray que está lesionado y ahora Porter Jr., los otros tres equipos en esa lista son los Brooklyn Nets con su Big, con su big Three, los Lakers con su Big Three y Golden State con los Splash Brothers y Andrew Wiggins. En estos momentos, Denver proyecta gastar 156 millones esta temporada y estarán entrando a lo que es el Luxury Tax, vea, pagar impuestos por pasarse de Cap por la primera vez en su franquicia desde, el 2010, desde la temporada del 2009-2010. Me sorprende la reacción que hubo con esta extensión. yo personalmente la vi como un movimiento, como un no-brainer, algo que Denver tenía que hacer, algo bastante sencillo de, de comprender, tienen un núcleo que funcionó, extendieron a Aaron Gordon, tenían que extender a Michael Porter Jr., ¿qué, qué la gente esperaba que, que hiciera Denver? ¿Dejar a Michael Porter Jr. ir a agencia libre? Como que eso no hace sentido, así que yo idealmente lo veía como algo bien sencillo, pero hubo personas que pues no lo comprendieron. ¿Dónde tú caes en ese lado de, de la moneda? ¿Estás de acuerdo con la firma o piensas que, que fue demasiado dinero?
1: Es sencillo, la verdad que eh, yo creo que es una reacción muy, muy de la gente de este lado del continente, realmente. Eh, esto es como tú dices, todo un no-brainer, Eso tú no lo piensas. Piensa por la proyección de Michael Porter Jr., lo mucho que ha demostrado en tan poco tiempo, eh, y sus talentos naturales tienes que darle dinero. ¿Por qué un máximo? Bueno, si se fijan, eh, esto es una tendencia fuerte y precisa. Ya hay otros tres jugadores del mismo draft 2018 que han logrado contratos máximos eh, correlativos, así que esto no es algo que es casualidad. En el caso de Michael Porter Jr., tal vez mucha gente le duele porque no lo han visto lo suficiente. No es esa gran estrella joven que, que todo el mundo ha seguido, eh, ya se lo imaginaba, bien sea porque se perdió su primer año, bien sea porque prácticamente no jugó a nivel colegial, fue testimonial su paso debido a una gravísima lesión de espalda. Pero Michael Porter Jr. es un prodigio de la naturaleza, es uno de los niños seguidos desde su etapa en el, el baloncesto colegial All-American, o sea, es un niño prodigio desde muy corta edad, este es un, un chamaco que lo viene siguiendo desde los 11 años algo así, y este, cuando tú revisas los scouts en report de Michael Porter Jr., los nombres con que siempre lo comparaba eran tipos como, como Kevin Durant, eh, como Joe Johnson. Este, así que no estamos hablando de alguien que no tenga un perfil ya abocado que ya sea proyectado de ser una estrella. En el poco tiempo que ha jugado y hablemos naturalmente de la temporada pasada, terminó con casi los 20 puntos por partido y con un absurdo, ridículo porcentaje de acierto en triple en cercano a 45 o sea, estamos hablando de una o sea, calidad élite. Todo tirador de 40% más es élite. Y este tipo, siendo un niño de 20 años, lo está haciendo con una naturalidad. Una característica de Porter Junior es que lanza por delante de quien sea. No tiene ese, esa... No se la piensa mucho y tiene un acierto brutal, aunque a veces su toma decisiones que no puede ser la mejor. Tiene unas condiciones físicas brutales que te dicen que puede desarrollar otra faceta del juego que aún no hemos visto y dato clave con la con los minutos que no va a ver este año eh, el señor eh, Jamal Murray va a abrir necesariamente la cancha para otros jugadores en, en, en los Nuggets de tener que anotar más con el juego ofensivo que tiene así que es una vitrina espectacular para que se muestre Michael Porter Jr. a mí no me queda duda que tiene el material para hacer un gol NBA y poder llenar ese contrato perfectamente. El material lo tiene, siempre lo ha tenido. Para quienes no lo han visto, véanlo, tómense la molestia, pese a un montón de problemas físicos que tuvo antes se ha mantenido sano, dentro de lo que cabe, trabajado su espalda. Eh, hoy en día no es buena defensa, pero estoy seguro que con los años se va a transformar en una defensa más que notable porque tiene las herramientas físicas para, para estar en esta liga. Así que no se resistan, señores. Este es uno de los talentos más hermosos que tiene la ahorita está tapadito, no genera tantas noticias, pero ha sido muy eficiente denle la oportunidad, pero yo le doy cada uno de esos dólares, Kevin, y lo pienso o sea, se los doy constantes y sonantes
0: Sí, aquí hay dos cosas que, que trabajan a favor y, es, y no, no más hace comprender las críticas que ha habido con la firma lo primero, lo acabas de hacer énfasis su talento, el potencial que él tiene eh, tirador increíble, o sea la, yo, él es alto y la jumpa que tiene, tú no le puedes dar un tapón, tú no le puedes dar un tapón, no puedes afectar su tiro Pero obviamente joven hay cosas que tiene que mejorar, este, lo que es su manejo del balón eh, crear más espacio en sus tiros verdad el año pasado pues tenía la oportunidad de, de, de jugar a base del de, de ataque de Jokic, tenían a Aaron Gordon que le creaba eh, muchos espacios, ahora va a ser yo pienso que va a ser segunda opción en el equipo por una temporada completa y pues va a haber más carga que le van a poner, así que ciertamente pues tiene que mejorar eh, cosas y hay que ver cómo funciona con esa carga, pero cuando tomas en consideración el pues potencial que tiene de ser un All-Star, de ser un mínimo jugador del, del tercer equipo la NBA, de ser All-Star del banco, o sea, eso es bastante un equipo como Denver que ya tiene dos de esos jugadores que pueden ser All-Stars en Jokic, un, Jokic que lo es, Joe Murray que estaba debatiendo para hacerlo y pues ahora hay que ver cómo vuelve de la lesión. Es un no-brainer, es tu trío del futuro, veamos a ver cómo funciona. Pero lo segundo que trabaja a su favor es que Denver, ah, si tú miras la situación de Denver, si no le pagaban a Michael Porter Jr., ¿a quién más le van a pagar? O sea, nadie va por su propia cuenta Va a venir a Denver, ciertamente un jugador de calibre de Michael Porter Jr. no, ya sea joven, veterano, estrella, nadie va a ir a Denver. Si estamos hablando de un traspaso, pudieras incluir a Michael Porter Jr. en un traspaso por una estrella, pero uno, ¿cuándo va a venir ese momento? O sea, ciertamente no va a venir esta temporada y Michael Porter Jr. hubiera sido agente libre la temporada que viene, el verano que, que viene ahora. Eh, no lo vas a dejar entrar a agencia libre restringida, porque si lo dejas entrar a agencia libre restringida, cualquier cosa puede pasar. Y entonces, Denver, esto es lo mejor que Denver va a estar. O sea, si estamos hablando de contendor de Denver con Yoki y Jamal Murray, este es el pick. Y lo vimos el año pasado, hubo un stretch de que se fueron como que ganaron 10 corridos o algo así, tuvieron un montón de éxito saludables, con Murray, con Jokic, con Gordon y con Porter Jr. antes de que Jamal Murray se sufriera el desgarre de la ACL en Golden State. Pero antes de eso, tú veías cómo esa fórmula funcionaba. Jamal Murray, Jokic eran las primeras dos opciones, Michael Porter Jr. jugaba un rol secundario y era brutal. Y Aaron Gordon manejando el balón, no tenía presiones de tirar como las tenía en Orlando, y funcionaba toda la perfección. Lo que Denver quiere hacer ahora es volver a eso. O sea, este es el mejor equipo que van a conseguir, como están presentemente construidos, y este equipo puede competir en el oeste. ¿Van a representar al oeste en las finales? No sé, no, no lo hemos visto, no lo hemos visto en los playoffs saludables, como el, el cuadro como lo tienen ahora mismo, con esos cuatro todos jugando como estaban jugando la temporada pasada. O sea que era fácil pensar que le iban a pagar este dinero para ver cómo se ve eso. O sea, Murray no va a estar saludable ahora al principio, pero quizás vuelva la, eh, ahora, quizás vuelva al final de, de esta próxima temporada. Y si no vuelve, está bien, un año de desarrollo para Michael Porter Jr., una temporada completa para Aaron Gordon acostumbrarse al sistema. Todos tienen contratos a largo plazo, o sea, los cuatro, Gordon, Porter Jr., obviamente acaban de firmar extensiones y Murray, Jokic. Está bien, te juegas este año, ves a ver cómo llega y al próximo año tienes un Juman Burry volviendo saludable y los tienes a los cuatro juntos y vamos a ver qué pasa. O sea, claramente, esto no es una firma, como lo hemos dicho ya como cuatro veces, no brainer. Tienes un chamaco con potencial y este chamaco con potencial está formando parte de un núcleo que te está mostrando el éxito, el quizás la mayor cantidad de éxito que vas a tener con este núcleo. Era bastante fácil comprenderlo en cuestión del dinero, independientemente sea mucho o poco no lo puedes dejar entrar a la agencia libre simplemente porque no le querías pagar de más, o sea, tienes la oportunidad de pagarle de más, tienes la oportunidad de retenerlo, no lo vas a dejar entrar a la agencia libre, es bastante sencillo eh, la lógica el razonamiento detrás de, de esta firma, no, no entiendo cómo, cómo personas pueden estar diciendo, quizás es mucho dinero pero cuando tomas en consideración lo otro es como que, ah mira, pues le tenían que pagar mínimo, eso es lo que tienes que pensar, pero es bastante fácil comprenderla.
1: Tal cual, tal cual. que Proyectado igual, segunda espada para Denver este año. Así que si todo sale bien, veremos esos números incrementados. No les extraño ver un Porter Junior rondando los 23, 24 puntos por partido este año. No les extraño No les extrañe.
0: Si sí, no, ¿Tiene, tiene el potencial para promediar 23, 24 puntos, fácil. Con buenos
1: porcentajes, que ha sido una, la submarca de fábrica.
0: Sí, sí, exacto. De hecho, hablando ya de eso, antes de, antes de, de pasar a, a la próxima, ¿cómo tú ves a Denver esta temporada? ¿Cómo están presentemente construidos? De hecho, este, spoiler, ya la temporada, la, la, lo diré de nuevo al final, pero eh, la semana que viene, por poco digo la temporada que viene, estamos hablando de temporadas, pero la semana que viene... Eh, aquí en NBA Discussions daremos nuestras predicciones. Ya estamos en octubre, faltarían dos semanas para la temporada. La semana que viene vengan apuntados con sus predicciones. Daremos nuestras predicciones de, de galardones, de standings, de toda la cuestión. Pero pues ya, aprovecho para decir eso. Pero brevemente hablando, ya que estamos hablando de Denver, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú ves el estado del equipo actual? Tienen básicamente el mismo equipo, hicieron una buena firma de Jeff Green. Tienen a, a los dos J Green, en Jeff sí. y Jamichael. Michael.
1: que
0: la <risa> eh, sí, sí, van a tener a, 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 al, al latino campazo de regular, o oh, bueno, peleando por minutos de regular con Monte Morris. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves esta temporada?
1: Sí, no, es una temporada interesante. Ver, ver de qué están hechos, qué pueden hacer con estas condiciones. Obviamente es un equipo que tiene un baloncesto muy, eh, muy particular, el, el del coach Marón, estilo bastante ofensivo, no muy dado a la defensa. Eh, la duda de todo el mundo es el, el puesto de base. Obviamente es con la salida de, de, de Murray, que bien no hace de base al uso, porque sabemos que Jokic es el amo y señor de los pases en este equipo. Eh, no deja de ser una baja importantísima entonces va a ser un puesto que en teoría todo el mundo asume que lo va a cubrir muchos minutos el argentino crack Facundo Campasso muy brillante, mágico, se ha adaptado muy bien a la liga pese a sus limitaciones así que podremos ver bueno, un baloncesto un poco más alegre, diferente eh, muy al picante de los latinos eh, habría que ver me gustaría ver minutos a y Docio ver qué tanto puede evolucionar así que en ese sentido yo creo que yo no tengo aspiraciones de Denver, o sea voy a decir que va a llegar a semifinales eh, finales, cómo no, puede, puede ser un susto cualquiera, un equipo que es muy muy ofensivo y mientras Jokic esté se puede decir que va a estar en su prime en su primera etapa del prime o sea, mientras esté sano y tenga esa magia, va a ser los competitivos eso es una realidad con, el, con lo sea sea que lo acompañe con Jokic ahí en este nivel va a ser competitivo, pero me llama más la atención eso, o sea, poder seguir desarrollando ese talento y quizás no creo que este sea el año de Denver pero me gustaría pensar que el año que viene, al igual que tú, sí puede ser un año más contundente. Eh, porque lo que se está gestando cuando revisas edades, cuando revisas contratos, cuando revisas lo que está por allí, hay cositas interesantes. Hay cositas interesantes en Denver que, que pudiesen dar, dar, darte la idea de que el, el año posterior, 2022, 2023, puedan ser los años de dar restocada. Pero es un equipo divertidísimo de ver. Me va a gustar mucho este, los minutos que pueda jugar Campasso por la alegría que le pone el juego, por la, el juego muy bonito. Y bueno, Montemori va a tener mucha responsabilidad también para, para descansar en esos minutos. Hay que ver, hay que ver qué nos trae eh, el coach Malone, que es un, otro de los coaches también muy interesantes de, de plantear partidos en la NBA hoy en día.
0: Y de hecho, irónicamente, su proyección depende de lo que, de lo que haga Michael Porter Jr., porque estamos proyectando a base de lo que él hizo la pasada temporada, pero si, esa alza, si él alza como seis puntos por juego eso va a ser una gran diferencia irónicamente, ya que estamos hablando de él pero,
1: el, sí no el truco con Denver, o sea, todos sabemos que Denver va a anotar, se le da bien anotar puede defender, puede cerrar partidos defendiendo, allí es donde empieza la duda con Porter Jr. y sus debilidades Aaron Gordon ha sido clave, eh, ya Michael Green bueno, va mucho físico, Jeff Green Qué buena firma, ¿no? Puede Ajá. dar de calidad. Pero la defensa, ahí es donde siempre va a ir el martillo cayendo. Sí, ¿Tú cómo a lo ves? ¿Cómo los
0: ves? Yo los veo igual, yo los veo como que quizás en, ¿verdad? Ya hablando de predicciones, como 5, 6, por ahí. Y pueden pueden pelear, no los veo como los contendores saludables. Si yo Murray llega a mitad de temporada y puede contribuir, pues quizás mi opinión cambie, pero yo creo que son ese equipito que, que va a dar batalla, pero como pasó la pasada temporada, cuando se enfrentan a un contendor real, como se enfrentaron con Phoenix, y va, van a tener problemas, van a tener, van a tener bastantes problemas. Hablando ya de un equipo que sí tiene expectativas más grandes de, de la mayoría de la gente, son los Chicago Bulls, pero los Bulls sufrieron una pérdida masiva, eh, de un jugador que quizás no muchos conozcan y quizás digan, ah, lo, pero lo perdieron a él, que es importante. Bueno, los Chicago Bulls perdieron de, o van a perder de cuatro a seis semanas al Mr. Patrick Williams. Patrick Williams eh, fue novato, ahora está entrando a su segunda temporada este de, si no me equivoco, Florida State, fue su universidad. Y pues fue que lo, lo draftearon número cuatro y pues el medio mundo este, estuvo así súper sorprendido de de que lo seleccionaron jugó bastante bien eh, y ahora pues los Bulls lo perderán de cuatro a seis semanas cómo esta baja afecta a los Bulls cómo tú crees que los afecta eh,
1: para quienes no conocen a Patrick Williams sí no no es el tipo más rimbombante pero si es el cuarto de su draft no es como que ¡ay! todos están pendientes que haga Patrick Williams es un tipo muy buen defensor muy buen defensor bastante atlético esa clase de jugadores, temidos quizás en otra época, puede ser un alero, tres natural. Hoy en día juega a cuatro 4, acorde a los estándares actuales del baloncesto. Pero es un tipo un potencial físico muy notable, presto a entender, con un ego bastante dosificado. No es ese joven que viene a comerse el mundo muy aplicado en lo, en lo táctico, que es muy importante en un equipo como este, que ya tiene jugadores estrellas, que ya acaba de sumar arsenal ofensivo, no necesitas tener un novato que quiera brillar y comerse monedas, este es un novato que quiera aprender de ellos, y pueda hacer las pequeñas cosas, aprender a la vieja escuela, este, y Patrick william cumple excelente cabalmente con ese perfil. No me preocupa tanto porque, bueno, eh, eh, si no se complica eh, el tema de la lesión, no debería ser un tiempo significativo en cuanto a la temporada se refiere. Eh, sin embargo, no está de más. Esperemos que no se complique. Patrick Williams, jugador que es muy importante en, en la franquicia. Tan importante es que si revisamos la plantilla de mediados 2020 ahorita, él y lavin son los únicos jugadores que se mantienen en la plantilla original de los Bulls. Así que con todas las transacciones que hizo Carmelo ah, y Kobe bien,
0: White, Kobe White, y también.
1: Kobe White, cierto. De verdad, estaba lesionado, no lo podían cambiar. <risa> y Kobe White que Kobe White si sí le va a tener duro este año para ganar sus minutos, la oportunidad del año pasado así que bueno va, hoy, este año va a tener que ganárselo pero si sí, Patrick Whelan es la clase de valor balance que te sirve para un equipo como este es el tipo que en teoría se va a encargar eh, a ciencia cierta del, del puesto 4 en estos Bulls en estos renovadísimos Bulls versión 2021-2022 así que yo espero de todo corazón que se recupere rápido pero a ver el encaje que tiene este quinteto interesantísimo, estamos hablando Lonzo Ball eh, Zach Lavin jugando la 2, eh, Demar De Ross jugando la 3, Patrick Williams jugando la 4 y en la 5 eh, en en Nicola Busevich, o sea, este es un equipazo que está llamado a pelear con quien sea en el este, o sea quizás no será, el, el, no será en, el, en el top 1, en el tier 1 pero está, para pelear Kevin
0: están para pelear. Mis expectativas sobre ellos son un poquito más bajitas que la mayoría. Pero voy a dejar eso para la semana que viene para las predicciones. Lo que sí voy a decir es que, más o menos siguiendo la línea de por qué no, no confío tanto en ellos, es que la profundidad. Ellos, ellos no tienen profundidad. Ellos... Tienen un top 4 que compite con cualquier top 4 de, 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 toda, de todo el este. De toda la NBA. Pues de hecho. Con DeRozan, que es un jugador calibre All-Star. Laclavín, calibre All-Star. Puzovic, calibre All-Star. Lonzo, calibre All-Star. Él está como por aquí. Está bastante cerquita. Pero de fuera de eso no tienen nada de versatilidad. Y siguiendo esa línea, esta lesión le duele un montón. Patrick Williams es... El segundo mejor defensor que tienen, quitando, verdad sin contar a Lonzo Paul, Lonzo Paul es el mejor que tienen. Pero Patrick Williams es el más versátil. Patrick Williams puede defender cuatro posiciones. Lonzo Paul yo le encargo más a, a defender el perímetro. Eh, Luis nos comentó por aquí, no creo que les afecte mucho, ya que Chicago tiene buena ofensiva en todas las partes de la cancha. Si todos anotan, ganarán varios juegos. Ahora si tienen dos jugadores que lleguen mal en la ofensiva, si no defienden, mueren. ¿Y ese es el problema. No tienen buenos ¿Sí? defensores. Lonzo Ball, Zach Lavin, Lonzo Ball, Patrick Williams, son los mejores dos defensores. de, -de Rosa es bastante bien, Zach Lavin es como que es un reto bajo promedio en el mejor de los casos, y Bucevich, si está, tiene que moverse en el pick and roll, esto es no, no tiene nada. Y fuera de eso, adquirieron a Derek Jones Jr., que él asumo que va a ser el regular ahora sin Patrick Williams. Caruso, que es buen defensor. Fuera de eso no tienen a nadie. Troy Brown Jr. no ha demostrado casi nada, así que no sabría poner mis fichas en, en confiar en él en ser un octavo o noveno hombre consistente, pero pierden a un buen defensor, pierden profundidad, pierden a un bastante sólido tirador, al menos de media distancia. Alguien que, que, que pues no necesita el balón, pero que que no es débil de afuera. Por ejemplo, tú metes a Terry Jones Jr. en el cuadro, Terry Jones Jr. no tiene las la capacidades de meter de afuera y pues tiene esa debilidad en el, en el cuadro. O sea, les duele un montón. En ofensiva, como dijo Luis, en ofensiva nunca les va a fallar. Después que tengan a tres o a dos, después que tengan a dos de esos cuatro, de ese Big Four, van a estar bien en ofensiva. Ese no es el asunto. El asunto aquí es la defensa. El asunto aquí es... Eso, poder detener a los mejores jugadores... ...del otro equipo, tienes a Alonso Ball... ...después de eso no tienes a más nadie... J ...Junior es bastante bien, pero... Eh, ...le duele, y ni se diga para pues, su desarrollo... ...y toda la cuestión, pues pierde tiempo... ...de, de, de desarrollo, pero... Les, mí, ...a mí le duele un montón... ...por ese aspecto, porque pierden esa... ...esa fisicalidad y toda la cuestión... ...y pues... Eh, ...no tenerlo por las primeras... ...cuatro o seis semanas... ...de la temporada... Eso es un montón de juegos. O sea, estamos hablando de un mes y medio, estamos hablando ya llegando a diciembre, enero. Ahí hay como 15, 20 juegos de la temporada. Así que yo diría que le tuve un montón.
1: Ahora bien, Kevin, tú no ves, te pregunto, no ves a los Bulls como se ha movido Carnesovas, que parecen ser esos bien, que no le, no le tiembla el pulso. No lo ves buscando un pivot quizás a mitad de año. O sea, yo creo que la, la parte de él, cuando vemos a los Bulls realmente no en los juego interior. Porque, bueno, Kobe White se va a ganar su dinero de la segunda unidad entre la 1 y la 2. Por lo menos te da ofensiva de cierta calidad. Troy Brown, tú lo has dicho, no demostró mucho. tuvo una gran oportunidad en los Wizards, incluso una titularidad que dilapidó por completo. Derrick Jones viene a dilapidar una gran oportunidad también, pero defiende. O sea, hay jugadores que tienen como que otra vez otra oportunidad más de, mira, ven, demuestra de, de de que estás hecho. Pero lo que sí veo es debilidades en la zona de la pintura, en la zona de ir al choque, probablemente van a extrañar mucho a Tadeusz Young eh, en Chicago por lo menos en la primera mitad de la temporada y seguro que lo van a extrañar
0: bastante sí, ¿no? el, el mejor hombre grande defensor el mejor hombre grande defensor, el mejor hombre grande suplente que tienen es Tony Bradley y sí, Tony, sí. Tony Bradley no es malo pero si pero... Tony Bradley es tu suplente hay, pro hay problemas realmente eh, o sea
1: Sí, sí, sí. este cuadro no, no,
0: no, no hay nada. De, de suplentes no hay, no hay nada. Aparte de Troy Brown Jr., Stanley Johnson, en eterno prospecto. Joe Ante Green estuvo con Boston. No es nada del otro mundo. Arise Johnson estuvo metido en la banca de Brooklyn. De nuevo, nada del otro mundo. Matt Thomas es un buen tirador. Sí. Supongo. Pero... Sí, claro. Tyler Cook, Tyler Cook estuvo un tiempo con Detroit y no, no, hay, no es lo peor del mundo pero no tienen profundidad y esta lesión les afecta la poca profundidad que tenían aparte de, 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 del del Big Four que tienen así que yo, yo diría que les afecta bastante no digo predicciones ya predicciones las tenemos para la semana completa cuando esté, cuando esté el squad completo pero soy, soy bien pesimista con los Bulls así que mantengan si van a sintonizar la semana que viene pues tengan eso en mente eh, hablando de alguien que pues muchos equipos la NBA han sido pesimistas con él eh, tenemos que hablar de Isaiah Thomas que por ya este ha sido el tema por varias veces ya este ha sido el ciclo, Isaiah Thomas entrena con equipo X ¿Entrena muy bien con equipo X? ¿Equipo X o no lo firma? ¿O firman a otra persona? Hoy, o oh, bueno, hoy hablaremos del más reciente caso, eh, que fue la semana pasada con Isaiah Thomas, según reporte, entrenando una semana con los Golden State Warriors. O sea, el equipo que como que aparte de Stephen Curry no tienen un armador suplente súper eh, que, del que puedan depender. Y lo eh, entrenó con ellos, pero los Warriors optaron en cambio... Eh, por firmar a Langston Galloway Que pues no. Langston Galloway es bueno Pero mejor que Isaiah Thomas No creo El equipo dijo que no firmaron a Isaiah Thomas Porque tienen prioridad En conseguir profundidad en lo que son sus aleros y lo que es el front court Que lo entiendo Pero al mismo tiempo podías haber no firmado a Langston Galloway verdad? No sé, yo acá pensando Aunque es un contrato de training camp nada más Así que bueno ¿Le pudiste dado el contrato de Isaiah Thomas? I digress. Eh, lo, lo que se cree, lo que personas cerca de Isaiah Thomas reportan es que Haití seguirá buscando una oportunidad con algún otro equipo. ¿Por qué tú, antes de entrar a, a posibles equipos para Isaiah Thomas, ¿por qué tú crees? ¿Verdad? Ya esto es teoría. Esto no hay nada de hecho a menos que tú tengas fuentes de equipos de NBA, y yo personalmente no tengo, así que vamos a hacer teorías aquí, y los que están viendo, los que están escuchando en confianza puedan hacer sus propias teorías, ¿por qué tú crees que, que los equipos no están firmando a Isaiah Thomas? Llevamos varios años de esto, y Isaiah Thomas varias veces ha demostrado que todavía puede jugar cuando le dan oportunidad, ¿por qué tú crees que a Isaiah Thomas no le, no le dan una oportunidad?
1: Este es un tema difícil, ¿no? Y a la vez fácil, ¿no? Yo creo que es difícil porque sabe toma uno de los jugadores más emocionales la NBA. O sea que realmente conquistó el corazón de los fanáticos, de todos. O sea, y cuando digo conquistó, de una manera eh, bastante inolvidable. Es La clase de jugadores que durante un periodo muy corto de tiempo acumuló un nivel de juego tan alto y tan carismático eh, estoy seguro que a la fecha que él diga que se va a retirar, lo seguirán recordando como The King in the Four durante esa, esa bella etapa en Boston eh, no ha tenido una carrera fácil, no ha tenido una vida fácil todo ese background de historia ha pesado muchísimo y a todos nos duele o sea, cuando se habla de el señor Isaiah Thomas nos duele que no esté jugando en NBA pero si me preguntas a mí, la, la realidad es, es obvia pues su mismo tamaño, le da unas debilidades a, ridículas, abruptas, en defensa, pero mal. O sea, es un tipo que, o, en la, en la NB ahorita, si él no está en capacidad de hacerte lo que hacía, de 30, 25 puntos, eso es mejor etapa,
0: se transforma en un problema, o,
1: o, o sea acaso arsenal para pocos minutos, no es el mejor distribuidor, básicamente su fuerte es la anotación, eh, atléticamente tiene bastantes debilidades, en lo táctico no es fácil de taponar, no lo puedes usar con un triplero o algo por el estilo, Ese te condiciona, te condiciona, y eso es algo que no es nuevo, eso pasó toda su carrera, en la etapa que estaba joven, para él llegar a ser titular en la NBA, se tuvo que ganar eso a un pulso, y a, a cantidades de puntos exorbitantes, o sea, estamos hablando de que Samuel Thomas siempre ha sido talentoso, no es que él nunca, no, no, él siempre ha sido talentoso, y siempre le costó ganarse el, el espacio por eso, un tipo capaz en su momento de hacerte 50 puntos en un partido, pero cuando tú revisas la estadística avanzada, probablemente él sea el culpable de que esté en 30 puntos por partido también. Y eso pesa mucho. Sigo pensando que un jugador que para ganarse algunos minutos, ¿no? ahora en es esta etapa de su vida, luego las lesiones en cadera, por más que esté sano, que, que puede quizás aportar a algún equipo que necesite algo de, de pólvora eh, este, para anotar puntos. Sin embargo, esto no ha pasado. Yo sigo creyendo que es una mezcla de miedo por su condición física y, y, y lo difícil de ajustarlo en, en ciertas tácticas eh, ahora que su, su físico no es quizás la, la mejor versión. Y eso va a ir en, de, en detrimento porque ella tiene ya sus 30 años. Pues. Así que bueno, yo lo veo claro. O sea, quizás quizá tenga una o dos oportunidades más eh, eh, para demostrar en NBA y probablemente no lo veamos de nuevo ya.
0: Luis comparte tu opinión por aquí comentando que piensa que es porque hay muchos bases grandes y lo discriminan. Yo me iría más allá. Aparte de lo de la altura, sí, obviamente es factor. Eh, yo diría que hay jugadores pequeños en la NBA, pero, o sea, que, que obviamente nadie más bajito que sea Thomas, pero hay jugadores pequeños que también hacen otras cosas. Siguiendo esa línea. Yo me iría más allá de la altura, que de nuevo creo que fue a factor, pero más importante que eso, yo creo que es una falta de entendimiento de parte de los equipos de la NBA del estilo de juego de Isaiah Thomas y el estilo de juego de otros dos jugadores que voy a mencionar, que más o menos está en el mismo barco que, que Isaiah Thomas. Aparte de la altura, y esto es relevante con otros dos jugadores, eh, yo creo que Isaiah Thomas, Jomol Crawford, y Joe Johnson está en el mismo barco que Isaiah Thomas. Jugadores que, obviamente, John Mark Joe Johnson son mucho más altos. Pero son jugadores en edad. Los últimos dos que mencioné son mucho más viejos. Isaiah Thomas tiene 32. John Mark Crawford ya está en 39 a 40, si mal no recuerdo. Joe Johnson tiene que estar en 36, 37. Eh, mínimo. Uno, la altura en el caso de Isaiah Thomas. Dos, en el caso de los tres... Hay que considerar, y lo hablamos hace unas cuantas semanas hablando de Detroit, hay este movimiento ahora en la NBA donde los equipos reconstruyendo van todos jóvenes. O sea, no hay uno o dos veteranos, son todos jóvenes. También consideras que alrededor de la liga hay muchísimos más jóvenes entrando y mientras más jóvenes entran, más espacios en plantilla le están quitando a esos veteranos que llevan años en la liga, pero que los equipos le ven más potencial a los jóvenes y pues prefieren no, y dicen, no, mira, yo prefiero desarrollar a este joven y ver qué me puede dar versus firmar a un veterano que ya yo sé lo que es, que no, no va a tener un, un desarrollo que pueda tener un, joven, un jugador joven, cosa que es mentira jugadores viejos se pueden desarrollar pero, aparte de eso, yo creo que lo más importante es que, como dije anteriormente y voy a expandir en esto, una, falsa, una falta de entendimiento de parte de equipos de NBA en jugadores como este Jugadores que lo principal que hacen es anotar. Y pues, como estrellas en sus propios equipos, como IT lo fue con Boston, como Joe Johnson lo fue en varios equipos, como John <risa> Crawford lo fue sexto hombre de varios equipos, que si, si son uno de tus jugadores principales, pues mira, tú los necesitas, porque pues, te van a ayudar a ganar juegos. Pero hay un entendimiento con estos anotadores que, como jugadores de rol en tu equipo, viniendo de la banca, no los puedes tener porque no pueden hacer más nada. Porque franquicias entienden que ellos no pueden sacrificar, que ellos no pueden mover el balón, que ellos no pueden no tirar, que ellos tienen que, que, que ser primeras opciones para ser efectivos. Y eso es falso. O sea, jugadores veteranos pueden, si están en la situación correcta, pueden sacrificar, pueden jugar para el equipo, pueden ser buenos veteranos, pueden mover el balón. O sea, quizás no no van a hacer jugadas directas para sus compañeros en términos de hacer una asistencia, pero no es que las van a tirar todas. Y pues en el caso de estos tres, a Isaiah Thomas, en los últimos años, Jomar Crawford, Jomar Crawford el último juego que jugó metió 50 puntos. O sea, no le falta talento a Jamal Crawford y Joe Johnson ni se diga que, que en el Big Three se ha, ganado, ha ganado MVP back to back. Y se, es tres para tres pero es baloncesto. O sea, todavía le quedan. Y pues yo creo que hay un entendimiento con jugadores de ese tipo que en su momento pues son oro, son lo que todos los equipos tienen, pero una vez pasan de esa etapa de ser primeras opciones, la, la NBA dice, no, estos jugadores de rol no pueden servir así porque, porque yo no puedo tener anotadores, jugadores con mentalidad de score first como jugadores de rol, porque no funcionan, no complementan a mi equipo. Y yo creo que ese, eso es lo que pasa con, este, con, con esta situación. Haciendo un resumen perfecto, Langston Galloway versus Isaiah Thomas. Uno es claramente mejor que el otro, pero con Langston Galloway hay un entendimiento que no, no, la va, no es un anotador. O sea, que no va a requerir el balón. Eh, puede jugar sin el balón, verdad, según los que piensan. Y pues como jugador de rol, pues no, no va a pedir tanto. Y quizá hay un entendimiento con Isaiah Thomas de que ah, él necesita tener sus tiros para mantenerse feliz porque no puede hacer más nada que sí, ok, pues eso es lo que yo creo que pasa con, con el Thomas y muchísimos otros jugadores, Montaelis, Montaelis es otra, misma eh, situación, que,
1: Martin, que Martin salió de la liga teniendo posibilidades de seguir siendo anotador pero claro. precisamente deja de ser y, relevante por eso,
0: y todos son anotadores, si tú miras eh, todos estos jugadores que, que todavía son buenos, que todavía eran buenos, pero que ya no tienen oportunidades, todos los relaciona eran anotadores principales de su equipo Ahora encajan como jugadores de rol, pero la ley, la, los equipos piensan que no, que no pueden serlo porque no pueden encajar. Y eso es falso. En situaciones correctas cualquiera puede sacrificar. Pero ese yo creo que es el problema, principalmente con ese Thomas. Estoy de acuerdo creo con que, que tí, es ese, acuerdo. ese entendimiento con, con su juego. Estoy de acuerdo,
1: muy de acuerdo contigo.
0: Sí, no, está, es algo fatal y realmente no va a cambiar porque Isaiah Thomas no, no se va a poner más joven. Las lesiones son lo que son. Quizás esa es otra. Hay preocupaciones de su salud. Eso es válido. Pero en los últimos los últimos tiempos, equipos que ha estado... Notablemente Washington. El último equipo que estuvo fue New Orleans. Jugó como tres juegos ahí. Pero el último equipo donde tuvo oportunidad extendida fue Washington. Que jugó como la mitad de la temporada. Y jugó muy bien. bien. Obviamente el equipo no era bueno. Pero el equipo no era bueno por culpa de Sia Thomas. El equipo era lo que, lo que era pero o sea Thomas en, con los Wizards aquí buscando los números promedió 12 puntos por juego en 40 juegos eh, estuvo regular en 37 tiró 41% del campo eh, o sea, no es nada bastante sólido realmente así que no no como primera opción en Boston lo veían como oro, pero ahora que no puede ser primera opción es como que no no, no es lo mejor del mundo pero, ahora, sí, tumba
1: ¿Dónde? 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 Si tuviese otra oportunidad de salir a tomar, ¿qué otra puerta tú podrías
0: tocar? Pues mira, yo mirando por encima, vamos a identificar equipos que le faltan armadores suplentes. Yo mirando por encima, Washington, lo acabo de mencionar, es uno. Washington, y estos son posibles opciones. Washington es uno. Miami es otro.
1: Eh, Miami.
0: Sí. Miami, Miami puede ser Miami puede ser uno Este uh, ¿Cómo fue?
1: Toronto
0: Tienen a Van Bleed, tienen a Dragic ¿Pudieron, pudieron usar un armador extra Pudieron tener un tercer armador Si sí,
1: eh, sigue, si es la temporada bro.
0: También, sí, también existe esa posibilidad Portland Portland no tiene, no tienen armadores suplentes. Te
1: gusta la ofensivo?
0: Eh, Alguien como los Clippers, que podrían usar un tercer armador, podrían usar ayuda ofensiva. Eh, alguien como Minnesota, que aparte de Andrew Russell y Patrick Beverly, no tienen un tercer armador. O sea, equipos así, que necesitan un armador suplente, necesitan anotación extra. Obviamente no es para jugarlo todos los juegos, o sea, es otra. Tú puedes tener ese, tómase tu plantilla y no tiene, no tiene que ser una parte en tu rotación consistente. como que mira, un juego necesitamos... Ofensiva, métete, porque eso es lo que va a hacer, va a meter puntos. Y pues, obviamente, tú lo mencionaste por la altura, por las lesiones, por no ser el mejor defensor del mundo, pero, te, o sea, mételo en una situación donde, donde su, sus defectos no tengan que brillar tanto. E ese sería el rol ideal de Haití. De, de eh, ¿Tú tienes algún equipo para añadir en donde tú crees que le encajaría? Mira, la verdad es que no. O sea,
1: son contados, creo que ahí están todos, porque. Sí, los Pelican, ese es el otro labor del ser servirse un espacio porque todo el mundo está en prueba, selecciona a alguien. Lo veo a lo mejor así, buscando una oportunidad a mitad de año, un equipo que le vaya muy mal y empieza a, a, a desarmarse a mitad de año. Sedarse sí. los minutos, como quien dice. Sí. lo hice este, para aquí, es, una, es una sensación muy dolorosa verlo así
0: brutal, que no, que no tenga como que ese fin a su carrera, ojalá lo tenga
1: Pero lo que tú dices sí. es muy cierto, los equipos están apostando y esto ha sido algo sistemático están aportando all in a la juventud ejemplo, un equipo que puede tener problemas por lesiones, que él ha tenido en el puesto 1 eh, es Orlando Magic y Orlando Magic no va a apostar por Isaiatoma, o sea, prefieren si lesionan los tres eh, Pengar, bueno, traen un cuarto Pengar de 19 años con drafted vale, juega, tú lo que te dé la gana es preferible. Ok, sí, igual, va a tener un adolescente, no importa, perdamos partido. Entonces, visto así, realmente tiene muy, poca, muy pocas oportunidades. La brecha es muy, muy corta para, para un tipo de su edad y sus características. Sobre todo la edad. No es un joven, es un veterano. Ya.
0: Ojalá tenga su oportunidad. Ojalá, ojalá la tenga. Ojalá que pueda... Que ya sea, yo creo que idealmente va a ser a mitad de temporada, ya a estas alturas no creo que ningún equipo lo añada, pero a mitad de temporada selecciona a alguien, a mira necesitamos a alguien por dos semanas, entra a me voy a ver qué, qué hace, pero ojalá lo tenga. Eh, ya terminando con eso, antes de entrar a lo que es el Media Day, para concluir o para hablar de nuestro último set de temas, hay que mencionar brevemente lo que es la situación del COVID en la NBA. Eh, obviamente pues hay es un asunto estúpido en cuestión de cómo algunos jugadores lo están manejando, pero al fin y al cabo es relacionado al baloncesto porque algunos se podrían estar perdiendo partidos por esta situación sin contar casos que puedan ocurrir a través de la temporada que, que puedan afectar eh, la disponibilidad de múltiples jugadores que independientemente estén vacunados o no, pues sean eh, contactos cercanos y que sé yo qué, bla, bla, bla pero, eh, nota positiva, antes de entrar a todo lo negativo y todo lo, lo, lo porquería que salió hace dos días, el 90% de la liga está vacunada, que eso ya de 400 y pico de jugadores, eso es un montón. Así que, por lo, por lo menos, nota positiva. El problema es que la, la minoría que no está vacunada es bien, bien alta. Es una minoría bien vocal. Y esa vocalidad se vio en lo que fue un... Artículo reciente que salió de parte de Rolling Stones. Eh, básicamente para contexto, por si no lo sabían. La NBA no tiene protocolos mandatarios en donde todo jugador se tiene que vacunar. Todos los empleados de la liga de limpieza, de que, que, que viajen con el equipo, todos ellos tienen que estar vacunados. Todos los árbitros tienen que estar vacunados porque la unión de los árbitros y pues, se, se pusieron de acuerdo y pues, determinaron que era lo mejor inteligentemente. Y, pero hay otros dos o tres por ahí que, que no están vacunados. Luis menciona que son jugadores importantes. Bueno, dos de ellos son importantes. Los otros eh, no, no tanto. No, no sabemos eh, quiénes son. <risa> son sí, exacto, son whatever. Pero eh, más o menos hablando sobre el artículo, eh, verdad se ha hablado que eh, ¿verdad? para que la liga implemente lo que es un, una, la vacunación obligatoria, sin embargo miembros de la asociación de jugadores han dicho que no van a empezar, como que cualquier negociación que sea con la liga no puede tener ese mandato en mente eh, 50 a 60 jugadores aproximadamente parece mucho, pero no es una minoría eh, no han recibido ni siquiera la primera dosis eh, de la vacuna el artículo establece lo escribió Matt Sullivan por, para quien le importe el artículo establece que algunos de ellos son personas que meramente pues tienen sus dudas y toda la cuestión, pero hay dos o tres que, uh, jesucristo, eh, <ríe> eh, tienen, tienen sus creencias. Uno de ellos es Katie Irving, que recientemente estuvo en las redes en Instagram y empezó a, a darle foro a un teórico de conspiración que estaba publicando una serie de, de teorías que, que afirman que la vacuna la está implementando y voy a tratar de decir esto sin reírme, mantener a tener seriedad, el, que dicen que la vacuna la está implementando lo que es una sociedad secreta y se la están poniendo a las personas negras para conectarlos a una eh, computadora master, como lo que es bajo la premisa de que es un plan eh, para Satanás. Aparte de eso, eh, está la teoría del microchip, ah. es, verdad, es una teoría bastante pública, la, la vacuna tiene un chip y pues el gobierno te, te quiere... Eh, seguir y bla, 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 toda la cuestión según confirma el artículo, esta teoría se ha esparcido a un montón de camarinos eh, Mr. Jonathan Isaac ahí entramos a un jugador que no es tan importante eh, se dice que él, ya en marzo cuando los jugadores empezaron a, a, a vacunar contra la pandemia, él hizo su eh, su research y aprendió sobre, esto todo lo dice el artículo, esto no es mía, eh, dice que aprendió sobre lo que es la resistencia a anticuerpos, pues, esta teoría de que eh, tu cuerpo produce anticuerpos naturales contra la, la eh, contra el COVID, eh, comenzó a, a no confiar en el doctor Anthony Fauci, para todos los que no sean de Estados Unidos, pues Fauci es el doctor este, uh -huh. que era el, el general de, de lo que era el equipo de respuesta a la pandemia en los Estados Unidos, y pues era como que la voz de la razón y todo eso. Eh, debo aclarar, antes de decir esta cita, que Jonathan Isaac es cristiano, mega cristiano, y notablemente, para que lo recuerden uno de los jugadores que estuvo de pie en la burbuja durante los himnos de los Estados Unidos, cuando todo el mundo se estaba poniendo de rodillas, pues Jonathan Isaac era uno que, que por su religión no se quería... No quería ponerse de rodillas. Eh, uno. Dos. Es negro. Parece ser bastante chistoso. Y tres. Puso esta, esta cita de él. En ese artículo que, que estoy mencionando ahora. Y de nuevo. Completa seriedad. Voy a tratar de decir esto sin reírme. Pero Jonathan Isaac básicamente comentó sobre científicos. Y dijo lo siguiente. Énfasis. Y cito. Al final del día son gente y no siempre puedes poner tu confianza completamente en gente. Y cierro cita.
1: Gente antes... como Isaac, exactamente. ¿Qué, ¿Qué qué? Gente como Isaac, tampoco vamos a poner la confianza en Jonathan Isaac, con esa premisa. Increíble, increíble. ¿Qué, qué, qué te puedo decir? Este,
0: si quieres comentar algo antes de... Eh, yo voy a dejar que mi comentario lo haga Karim Abdul-Jabbar, que ofreció una cita súper, súper buena en este artículo, y él dice, y cito, La NBA debe insistir en que todos los jugadores y staff estén vacunados o los sacan del equipo. No hay espacio para jugadores que estén dispuestos a arriesgar la salud y vida de sus compañeros, el staff y fanáticos simplemente porque no pueden comprender la seriedad de la situación o hacer la investigación necesaria. Lo que encuentro especialmente poco sincero sobre los negadores de la vacuna es su arrogancia en no creer, no creer expertos médicos. Pero si su niño estuviera enfermo, ellos mismos necesitan tratamiento médico. ¿Cuán rápido ellos harían exactamente lo que esos mismos expertos les digan? Y cierro cita. Eh, antes, si quieres mencionar algo, debemos mencionar lo que, lo que fue la noticia principal del día, el lunes, con el Media Day. Eh, Kyrie Irving de los, de los Brooklyn Nets eh, para contexto lo que es la Nueva York y lo que es San Francisco pues tienen reglamentos eh, de, por, la, por la pandemia en donde si no estás vacunado en, ca, en el caso de Nueva York si mínimo no tienes la primera dosis eh, no puedes asistir a eventos que, con, que conglomeren a más de 100 personas un juego de NBA conglomera a más de 100 personas aún, aún sin tener fanáticos eh, Kyrie Irving juega en Nueva York Así que existe la posibilidad de que se pierda todos sus juegos locales sin contar dos juegos que jueguen contra los Knicks. Así que potencialmente 43 partidos de los 82 se lo pudiera estar perdiendo por no creer en la vacuna. Eh, le preguntaron varias veces sobre su estatus de la vacuna y él dijo que no quería comentar de eso, que era un asunto privado, bla, 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 bla. Aún así, pues no descartó en un futuro ponérsela y hay rumores Circulando de que su buen amigo Kevin Durant Sea la voz de razón y lo convenza A ponerse la vacuna Así que está eso En el caso de San Francisco eh, Golden State Andrew Wiggins eh, dijo que tiene Sus creencias, no quiso decir cuáles eran sus creencias Pero al fin y al cabo dijo que, que no que no Se quería vacunar, no si es verdad Porque él estaba hablando de sus creencias Y un periodista, excelente pregunta De, de seguimiento, le dijo pues ¿Cuáles son tus creencias? Y él le dijo que no era Nada de su de, su, de su asunto, así que bien interesante eso. Y Estoy mis muy Sí, sí, no, súper. <risa> y entonces Bradley Bill, ojo, alguien que tuvo COVID en el verano, eh, dijo que no cree en la vacuna y dijo que, que un montón de porquería. Eh, también dijo que no se enfermó, pero que perdió su sentido del olfato. Que mira. Uno, sí, de su, uno, uno de sus sistemas de, 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 su, de, su, su sistema de olfato eh, no funcionaba, pero no se enfermó. No, menos, menos.
1: perdió uno de sus cinco sentidos, sí. aparte de la razón. Pero no, se, no. no
0: No, no, está bien, todo bien, todo bien. Este, sobre las vacunas, el portavoz de la NBA, Mike Bass, aclaró: ¿verdad? Esto era una duda que había eh, válida. Sobre qué iba a pasar con jugadores que se pierdan juegos por no vacunarse, que Irving se puede perder 43, Andrew Wynn se puede perder 43 también, todos sus locales, más dos en Nueva York, uno contra Brooklyn, uno contra, eh, contra los Knicks, y eso sin contar lesiones, o sea que estamos hablando mínimo mitad de la temporada, y sin contar si se lesionan o, que sí o qué sé yo qué. Eh, pero Mike Bass, portavoz la NBA, dijo que todo jugador que no esté, que no siga los mandatos locales de COVID, vean, no se vacunan y por ende no pueden jugar en su estado, eh, pues todo juego que se pierda no será pagado. Así que eso es eh, súper importante en ese caso y también se debe aclarar que por ahora es Nueva York y San Francisco, pero no se descarten en un futuro otros estados implementen eh, reglas similares en ese caso y también no se descarta que Nueva York y, y, y San Francisco quiten sus reglas o sea, eso tampoco se descarta así que esto todavía puede cambiar eh, obviamente pues hay jugadores en el caso de Marcus Smart que no creen en la vacuna pero se la o sea no no digo que no creen en la vacuna pero que ellos di sí, porque no los puedo leer la mente pero que dijeron que se pusiera la vacuna para evitar eh, los, los asuntos de de, de protocolos de COVID y toda la cuestión Porque la NBA sacó sus protocolos de COVID ayer Y la diferencia es masiva Los jugadores que tengan vacuna Pueden estar libres Pueden estar con sus compañeros Pueden salir, pueden comer juntos Los jugadores que no estén vacunados Van a tener los mismos protocolos de la temporada pasada Que era prueba constante Mascarilla constante No pueden estar con sus compañeros Tienen que tener distanciamiento social No pueden salir Aparte de estar en sus hoteles Un, un montón de... de de porquería, y yo, 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 lo único que voy a decir es que, jugadores de NBA, tú, este, si nos estás viendo, si estás escuchando y no te has vacunado, vacunate, por favor. Queremos, queremos parar la pandemia, really, please, please, este, por favor, y gracias, Arsuno. No sé si tú quieras comentar algo sobre no, esto,
1: de verdad, sencillo, eh, uno de los amantes de NBA. Y hacemos esto con mucho cariño, pero por otro lado es obvio que hay un montón de niños mimados en la NBA de millonarios que creen que buscar dos teorías de la conspiración en Google es research, es investigar. O sea, hoy en día el término research, o sea, investigación, está tan prostituido, vamos a decirlo así, que cualquiera se siente microbiólogo. O sea, cualquier idiota. O sea, estamos hablando de un montón de jugadores que son atletas, son muy inteligentes en lo que hacen, pero la mayoría hicieron el one and done, o sea, estudiaron con la universidad con todas las sospechas que la mayoría ni siquiera hace los exámenes, especialmente los aprueban para jugar baloncesto. O sea, ninguno de ellos, a menos que Tim Duncan hable, que hizo sus cuatro años, se graduó suma con laude, sacó un libro, un tesis libro de sociología, yo no le voy a hacer caso a ningún otro. Entonces, eh, hay, hay, hay que ser honestos, o sea, realmente hay una... una bandada de tipos que opinan, son opinadores de oficio, y que eh, desvirtúan mucho eh, eh, todo este tema, o sea, toman realmente dicen hablar de una seriedad y realmente es todo lo contrario. Fíjense, eh, Michael Porter Jr., el agasajado del, del show de hoy, es otro de los que ha expresado sus dudas y que él cree que, bueno, que es mejor no estar vacunado porque el no puede resistir la vacuna. El, 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 ok, sí, genial, pero tú la transmites a otros que a lo mejor no pueden resistir el la enfermedad, este, y nota adicional que hoy Kendrick Perkins lanzó un mensaje durísimo que ha hecho eco en, en, en muchas personas, haciendo una alusión a que si alguien tiene dudas acerca de lo importante que es la vacunación y todo esto, pues sencillo que tome su teléfono celular y llame a Carl Anthony Towns cat el centro estrella de los Timberwolves los Timberwolves de Minnesota, eh, el año pasado perdió a siete de sus familiares entre ellos a su señora madre así que nadie mejor que él para saber lo serio y lo real que es el tema del virus así que bueno, cada quien tiene su manera de pensar y su reflexión, pero la salud pública señores, es la salud pública, no es algo que tenga que ver con la NBA, con ninguna liga con empresas, con toda esta cosa, es un tema que nos atañe a todos los ciudadanos del mundo porque este es un tema mundial
0: En fin, vacunense. Por favor y gracias. Nada, ya saliéndonos de esa conversación y no volvemos a hablar de eso, no darle foro a, a ese tipo de opinión, eh, vamos a enfocarnos en el baloncesto. Hablar de algunas expresiones que yo encontré interesantes de Media Day fuera de todo COVID relacionado. Ya lo que es el producto en cancha. Uh, hablar sobre varios equipos que encontré interesantes. Algunos nos vamos a enfocar más. Otros que... Hemos hablado de esas situaciones en el pasado y pues es interesante como ver qué es, que esos equipos, qué miembros de ese equipo pues piensan sobre esa situación. La primera viene siendo los Lakers. Aquí hay dos asuntos. Uno, el encaje de Russell Westbrook y dos, más o menos relacionado al encaje de Russell Westbrook, es su cuadro ideal. Anthony Davis juega de centro, tiene un hombre grande al lado de él. ¿Cuánto tiempo juega Anthony Davis de centro? Toda esa cuestión. Sobre el primer particular, y esto no es algo donde vamos a estar mucho tiempo, a menos que tú quieras comentar algo En confianza lo puedes hacer. Eh, pero yo no tengo aquí mucho opinar, es como que whatever, pero vi la cita y pues pienso que es importante y, y, eh, para, para considerarlo y para que las personas lo sepan. El mismo Russell Westbrook habló sobre su encaje con los Lakers y con LeBron y con Anthony Davis y todo el equipo, y él dijo, y cito, honestamente no le presto mucha atención a eso. Yo siempre creo a través de la temporada van a ser altas y bajas. O sea, van a haber altas y bajas. Puede que haya veces donde parezca que no vaya a funcionar. Puede que haya veces donde esté haciendo clic en todos los cilindros. Como equipo, tú tienes que entender eso. Va a ser un proceso. Mi trabajo es asegurarme de que yo continúe haciendo a esos muchachos mejor. No, nada sorprendente. Obviamente Westbrook no te va a decir, mira, esto no va a funcionar. O sea... Obviamente eso no va a pasar. Eh, sobre el asunto de Anthony Davis jugando de centro. AD habló y el dirigente habló. Frank Bogle habló. Eh, Davis en particular dijo. Yo espero jugar de centro. joy Frank, o sea Frank Bogle. Hemos hablado de eso varias veces y ese es el plan. Ahora mismo nada está escrito en piedra. Pero queremos ver cómo se ve. Yo estoy cómodo con eso. Obviamente van a haber ocasiones donde Dwight o DeAndre perdón, donde Dwight o DeAndre Andre Jordan podrían tener titularidad de centro dependiendo en de juegos, pero creo que el plan es tenerme a mí de centro. Y Frank Vogel eh, comentó algo interesante. Él dijo, se trata del tipo de balance que vayamos a tener. Eso está por determinarse. Creo que el primer año fue casi un balance de 50-50 de él jugando junto a otro grande en la 4 y luego él moviéndose a la 5. El año pasado era más él jugando a la 4 con Mark eh, Gasol, Drummond, Andre Drummond y Tres Montres Harold. Teniendo más de los minutos ahí. Yo creo que nosotros vamos a regresar al balance del primer año. Eso es interesante. Hablamos mucho sobre la titularidad. ¿Quién va a ser el centro eh, titular? Pero no hemos hablado sobre lo que es los cambios del cuadro a través del, del flujo del juego. ¿Cómo tú ves esa división ahí? Lo mencionó Frank Ball, Quiere ir a un balance de más 50 y 50 y dividirlo bastante bien. Eh, tú, ¿cómo, ¿cómo tú ves eso? ¿Tú quieres, ver, ¿tú quieres ver ese mismo tipo de balance? ¿tú quieres ver más de Anthony Davis de centro? ¿más de Power Forward? ¿cuál, cuál tú crees que debe ser, debería ser la división de roles de Anthony Davis esta temporada?
1: yo creo que a todo el mundo le, todo el mundo le gusta más ver a Anthony Davis de, de cinco que creyendo que se corta que es lo que normalmente pasa <risa> a todo el único que no está de acuerdo es Anthony Davis él ya está en esta situación de decir que se compromete esto es parte de la diplomacia de la NBA en estos días de media day pero si sí, yo creo que eh, los actuales Lakers están construidos de una manera tal que puede haber cambios. Eh, primero, porque hay jugadores que, que tienen que jugar a, a matarse en el entrenamiento para ganar minutos. O sea, es un, un equipo creado para este año. Así que muchas cosas pueden variar. Y lo de puesto de 5 no es la excepción. O sea, eh, jugar a Tony Davis de 5 significa que va a recibir un poquito más de carga física, más golpes en el juego interior. Él no es el tipo más saludable del mundo. Así que eventualmente yo lo veo entrando y saliendo de esa posición. Esto es una manera de ser complaciente con el periodismo. O lo veamos abriendo. Acuérdate que abrir los partidos, muchachos, es una cosa. Y jugarlo es otra. Tú puedes abrir de, de cinco en el primer cuarto, chévere, ver los minutos, analizas el rival. Y después empieza el mezclote de los cambios de táctico. Lo cual es muy común, sobre todo los equipos que campeonan. Ojo, los equipos. Realmente sólidos, de carácter de élite, tienden a tener esa, esta facilidad de poder mutar. Precisamente porque tienen dos, uno o dos jugadores que tienen esa multiposicionalidad sin perder. Yo creo que hay jugadores que pueden jugar dos posiciones, pero no son exactamente buenos en la segunda. Aquí tenemos tipos que después pueden Lebron James es un gran ejemplo de que puede hacer muchas cosas, hasta igual. Eh, así que. Eh, yo lo veo un 50-50 con muchas muchas opciones, y por cierto eh, Luis, que estás preguntando, estás hablando sobre el tema de es que tiene que algo que ver con esto, más adelante hablamos de eso, Luis, tranquilo
0: Sin embargo, yo creo que lo que menciona de Porcini al final, yo comparto este sentimiento un poquito con Davis, y pues lo hemos hablado anteriormente, yo quisiera verlo, ver un poquito más de ese balance de él jugando de Power Forward, obviamente ya que tener tiradores alrededor de eso Y que no que no sea un eh, que no haya, falta, haya falta de spacing Pero quisiera verlo un poquito más de power forward Obviamente cuando cuando valga Lo vas a tener de centro porque es tu mejor cuadro O sea, si tú más el cuadro, tú vas a ser tu mejor cuadro Pero a través del transcurso de la temporada Evitar lesiones, evitar que esté cogiendo palos Y toda la cuestión Pues quisiera ver un poquito más de ese balance eh, Moviendo a Golden State eh, Sobre Golden State hay varias, varias cosas eh, algo que encontré interesante fue Bob Myers, eh, dos cosas. Uno, primero dijo que no espera hacer ningún tipo de cambio, que la plantilla que tienen establecida es la plantilla que tienen y va, quiere ver cómo funciona. Así que esta combinación un poquito confusa de veteranos y jóvenes, esa es la que hay. Y pues van a estar juntitos y no, no esperamos, no espera un cambio y será apoderada hablando. O sea que... Es, esa es la opinión que vale Es el que estamos viendo las fichas El otro interesante fue sobre Clay Thompson el Clay Thompson Dijo, él Personalmente, Mr. Clay Dijo que él no tiene fecha de regreso Pero no espera que sea algo menos de dos meses Y que está mirando un regreso Que sería a finales de noviembre, principios de diciembre Eso es lo que él dice Y lo que él ha dicho, es lo que él ha dicho. Sin embargo, Bob Myers Dijo que Él está mirando un poquito más enero para que sea su regreso ideal y que están siendo más lentos con lo que es el eh, lo que es el ramp up lo que es el, el desarrollo de, de jugar con, con más intensidad ahora mismo que Thompson no está haciendo nada de contacto pero espera que pues progresivamente vaya desarrollando eh, a coger contacto que tenga prácticas de alta intensidad en la Gili con el equipo de Gili que eso es nada verdad eso no, no, no es nada, no es algo del otro mundo nosotros jugadores a través de la historia cuando vuelven de lesión están en el equipo de G que en las grandes ligas, béisbol, los jugadores que están lesionados van como al equipo de las menores, ni, la, las menores ligas, nada del otro mundo. Steve Kersey dijo que, que el juego que él espera, que cuando él espera que Clay Thompson haga su regreso va a ser un juego local, así que ya por lo menos tengan eso seguro, va a ser un juego local donde Clay Thompson va, va a volver. Steve Kerr también añadió que Golden State quiere reconstruir su identidad ofensiva. Algo bastante interesante porque la temporada pasada, pues... Temporada antipasada, la ofensiva parecía ser muy complicada. Y al principio de la temporada pasada parecía ser lo mismo. Y llegó un punto donde simplemente dijeron, vamos a darle la bola a Stephen Curry y que sea lo que Dios quiera. Y lo que Dios quería era que Stephen Curry se fuera a modo Dios y básicamente cargar al equipo. Así que va a ser interesante a lo que Steve Kerr se refiere con reconstruir la identidad. Eh, y obviamente el asunto de Andrew Wiggins. No está vacunado. No ha indicado que, que, que se quiere vacunar. Eh, dos cosas. Uno, cómo tú ves a este equipo de Golden State siguiendo la línea que, que dijo Steve Kerr, la reconstrucción de su identidad ofensiva, cómo tú crees que que este equipo pueda funcionar mejor. Y dos, más o menos siguiendo esa misma línea, ¿cómo tú crees que el equipo pudiera, pueda funcionar mejor asumiendo que la mitad de los juegos van a estar sin Andrew Wiggins, que es su tercer, cuarto mejor jugador, su segundo, su segundo tercer mejor defensor, el, al que le están pagando 30 millones por año? ¿Cómo tú crees que pueden lucir eh, con, la, con la, la plantilla que tienen y pues asumiendo que, que Andrew Wayne no esté en la mitad de esos juegos mínimos Bueno,
1: en primer lugar en primer lugar, luce como una buena noticia para Otto Porter Jr. <risa> que, que sea el mayor beneficiado de este escenario este, y hasta para Jonathan Cummingo ¿por qué no? Eh, pero si Golden State es un equipo que, que para mí, para mí, yo sé que mucha gente está emocionadísima pues bueno un equipo que son muchos fanáticos con el tema de los campeonatos que hicieron, pero sigue estando en The Middle, sí tiene talento como no, pero nadie se está haciendo de los más llamativos, nadie se está haciendo más joven, eh, no sabemos cómo venga Colgate y Thompson todos esperamos lo mejor, pero no sabemos son dos temporadas muy desafortunado todo así que yo siento que aquí hay un tema más de fe eh, que, que realismo pues, de todo lo que está alrededor de, de, de querer verlos triunfar pero es un equipo que carece de, 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 de muchas cosas, sobre todo, bueno, el tema de la banca, hicieron algunos ajustes interesantes, a ver, eh, por ejemplo, eh, la llegada de, de, de André Godala, que bueno, otro que no se está haciendo más hoy, pero, sabes que te puede aportar un par de cositas, Bielisa, de Maya Bieliza, que, oh, que me gusta muchísimo, que sí creo que le puede dar cosas interesantes, otro, por <tose> otro alero que tiene, tiene cosas para dar, eh, y interesantísimo lo de Avery Bradley, que en el Media Day también dio unos, unos comentarios interesantes diciendo, argumentando que él se siente en capacidad de ser el mejor defensor de la liga, y que por eso lo traen, pues, lo cual es totalmente cierto. Un Avery Bradley sano, que ese ha sido otro tema en los últimos dos años, sano, puede aportar muchas cosas a, a Golden State. Pero todo esto es un what if. O sea, si todo sale bien, si todo fluye, si todo el mundo está sano, se dan las condiciones, este es un equipo que Puede ser un animador de la contienda, puede competir en, en playoff, eh, tiene el mejor tirador de, de, de todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos, lo estoy diciendo. Y eso nos va a poner siempre en la pelea. Sobre si puede reconstruir la, la, esa identidad, no lo sé. No lo sé. Yo tengo mis dudas, ¿no? Eh, pero sí te puedo decir algo. Está en posibilidad de hacer un mejor año que el anterior. O sea, eso sí. Poder subir... Eh, Cinco victorias más, poder no ser un equipo de play-in, sino un equipo
0: de playoff sí lo veo. Si todo sale bien, lo veo allí. Otra nota bastante interesante, es el, uno de los temas principales, lo comentó Luis ahorita, es la situación de Chris Ops por Singies. Entrando a esta temporada, habían rumores de que por Singis lo querían cambiar. Según reveló Tim McMahon, por Singis mismo quería ser cambiado del equipo pero ahora parece que en el cambio el dirigente lo pensó dos veces y Jason nos reveló un poquito más diciendo que, que él lo piensa usar de power forward. Hoy salió que el cuadro, lo, los planes para Dallas son usar, de eh, por lo menos para empezar la temporada. El plan es usar a Chris por Singhis de ala pivot, jugando la 4, jugando power forward, y el centro siendo Dwight Powell, que ha estado en el equipo con varios años, y ese es el plan. por Singhis de power forward, Dwight Powell de centro. Yo vi en el chat que tú estabas en desacuerdo. Yo, a mí me encanta este movimiento, así que esto va a ser una conversación bien interesante. Pero, <ríe> pero por, ¿por qué tú, no? para las personas que están viendo, ¿por qué tú no estás de acuerdo eh, con este movimiento de, de este cuadro eh, que tienen en mente los Mavericks? Dios santo,
1: hay tantas razones.
0: Uno porque está mal,
1: porque de la naturaleza no es esta, la, esta no es la naturaleza de las cosas. Mira, eh, en primer lugar, por sí, es esta clase de jugadores muy talentosos pero como que no, ter, no termina de aceptar su propia naturaleza, y quiere ser algo más, entonces quieren buscarle como la acomodo. Yo siento que este es un movimiento más de, de Jason, quiere tratar de reconsiderar sus estrellas, de que todo el mundo sea feliz, de llegar, sí, muchachos, eh, tú quieres ser un cangrejo, sí, juega como cangrejo vamos a dejar que tú seas feliz porque yo soy tu técnico y tú tengo que, tienes que confiar en mí yo confío en ti o sea lo veo muy en plan buena vibra ahora soy Jason Kidd quiero lavar mi cara y demostrar que no soy un dirigente estúpido y este eh, ogro no que es, que es la fama con la que está llegando Jason Kidd para quienes no sepan entonces lo veo muy en ese plan me perdonan. este por sí que es un jugador que tiene algunas limitaciones es muy buen ring protecto, pero tiene muchas limitaciones defensivas sobre todo a la hora de correr la cancha de velocidad lateral por sus obvias medidas del unicornio, sus características físicas bastante notorias, lo cual lo hace un, un agujero potencial jugando a la 4 mucho tiempo. Y que Norman Powell, Powell, bueno, lo único que agradezco Dwight es que, que volvió, volvió muy bien de una lesión de la Kire. Dwight eh, Powell,
0: no Norman Powell.
1: Eh, perdón, eh, Dwight Powell, bueno, es Powell, en fin. Este, <risas> pero el canadiense no es precisamente un desecho de virtudes, es ese tipo obrero que en otro equipo sería un jugador de rotación más. Y es que estos de las madres no tienen mucho. O sea, de verdad no disponen de mucho. Ustedes tienes un gran jugador que es ideal para que juegue a 5, para que te haga la cancha. Entonces, por solo generar comodidad, lo llevas a otro sitio que no es tu mejor desempeño. Yo, honestamente, eh, repito, es un muy mi pensar. O sea, no creo que esté, te estés haciendo mucho. Pones un tipo más pequeño, pero más móvil como 5, pero tienes un tipo como 4, que es más lento. O sea, lo que quieres. Hacer por un lado lo, lo rompes... Hay un dicho que dice que lo que haces con las manos lo rompes con los pies. Es muy de esto. Yo lo siento demasiado ambiguo en el planteamiento y lo veo más como algo de generar como que sí, podemos hacer este equipo, este equipo esta cultura, donde todos somos hermanos. Voy con el tema de que Luca no compagina, con el tema de... Tal vez, Kevin, y voy más allá, tal vez, por si sí cree que siendo cuatro es más partícipe en ofensiva que estando en la 5, esperando abajo y saliendo eventualmente para un triple. Siente que solo así puede estar implicado en, en, en la toma de decisiones, en la toma de balones. Pero más allá de eso, no creo que sea lo mejor para el equipo. Lo dice José Alzuro, que no es nadie, así que bueno, whatever. Te, te, te leo, te escucho.
0: Sí, bueno, pues Kevin Reyes, que también es nadie. Así que esto, esto va a ser interesante, pero este, a mí bien... Me encanta, no, no, no me encanta. No voy a decir que no me encanta. Me encanta es muy... Es demasiada afección. Demasiada afección. Pero me gusta. Me gusta. Eh, yo creo que por Singies, a través de su carrera ya... Si sí, lo vamos a atribuir a lesiones, lo vamos a atribuir al sistema de Ricardo o lo que sea. Eh, pero por Singies, históricamente, pues tiene sus mejores minutos en el cuadro eh, Cuando tiene la oportunidad de estar más involucrado en la ofensiva, y de nuevo... Tú traes un buen punto. Puede ser ya porque estaba jugando Power Forward o puede ser porque estaba en el sistema de Chris Carlisle y pues en el sistema de Chris Carlisle, por lo que estoy leyendo, eh, si, ni, ni siquiera si lo hubiera puesto de pointer hubiera tenido el balón en las manos, según lo que, lo que la, las vibras que estoy sintiendo, pero en fin, yo creo que Porzingis si está fuera el ofensivo o sea, si Porzingis no es el, un, el único hombre grande en el cuadro, eso es algo positivo. Si tienes a alguien al lado de él, independientemente sea más grande o más pequeño, yo creo que eso es positivo, porque sí, al mismo tiempo que por sí, pues no, no es lo más rápido lateralmente, eh, haciendo eh, rotaciones en el perímetro, pues no es lo más rápido, pero si tienes que depender en solamente él, y pues ya eso es un poquito más en la construcción de la plantilla de dadas. si tienes que depender en él ser tu único defensor del aro, pues... Hay poquitos problemas ahí, porque por Porzingis es cuestión de, de verticalidad, o sea, es alto, mide 7 pies, puede brincar. En cuestión de ese aspecto de proteger el aro, pues es bueno. En cuestión de ser físico en el canasta y defender a un jugador en el poste, ese tipo de cosas, pues ahí es donde falla. Y si tienes, puedes tener un hombre grande al lado de Porzingis, que sea, que sea más, este, más rápido, más versátil en el perímetro como lo de Dwight Powell. Eh, como lo era Maxi Cleaver, aunque pues, no funcionó porque tenía a Porzingis parado en una esquina. Pero si puedes tener esa oportunidad de tener a ese hombre grande que le quite esa presión de tener que proteger el aro, de tener que defender al mejor jugador de la pintura, pues eso es ideal. Y ojo, lo digo dejándome llevar por la premisa de que Kristaps Porzingis está jugando de centro, de centro, está jugando de power forward, pero no es que va a defender a power forward todo el tiempo. O sea, puede ver juegos como, qué sé yo, contra Utah, por ejemplo. Contra Utah, que, que a Utah le encanta usar a Rudy Gobert en el pick and roll. Dwight Powell se puede defender a, 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 a Rudy Gobert y entonces puedes tener a Porzingis defendiendo a un Boyan Bogdanovich que sí es más rápido, pero no, no lo involucran mucho en la ofensiva. Si está jugando contra alguien como los Lakers, por ejemplo, si, están, si tiene que lidiar con un Anthony Davis, ahí puede... Puede por Porzingis cualquiera Pueden defender a Anthony Davis Si están jugando con un centro Aparte de Anthony Davis, pues también puede coger Otro, o otro macheo por Porzingis O sea que me estoy dando igual por la promesa de que va a jugar power forward, pero Pueden alternar en cuestión de que Puede ser un power forward defendiendo un centro Si el centro no está involucrado en la ofensiva O sea, limitar El uso de Porzingis, limitar La, la cantidad de lo que tengan que depender De él en ofensiva, creo que Eso va a ser ideal, Y entonces en la ofensiva no, no, no va a ser el único hombre grande, o sea, que no va a, va a haber ese estigma de que, de que va a tener a un hombre grande defendiéndole, pues tiene que estar en la pintura y es el único que puede hacer cortinas es otra cosa. tu Paul es mu muchísimo mejor haciendo cortina, o sea, que puede enfocar a más por Porzingis jugando sin el balón, este, buscando la bola, haciendo un spot-up shooter, o sea que me encanta eso de ambas maneras de, en ambos lados de la cancha, porque en defensa le... Simplifica las cosas, si puedo escribirlo así, y en ofensiva se pueden concentrar más en jugar afuera y de esas responsabilidades de ser un hombre grande, de, de rebotear, de, de hacer cortinas y toda la cuestión, de rolear al canasto, pues se las encargas a, a Dwight Powell. Eh, yo creo que eso, en principio, jugar a por y en la 4, me gusta. Si estamos hablando de las opciones de la 5, que entiendo que ese era otro asunto que mencionaste, el problema es que Dallas no tiene opciones, porque las otras opciones son. Maxi Cleaver, que es power forward, o sea que no, no estaría resolviendo nada. El otro, es, el otro es Boba Marjanovic, Boba Marjanovic es lento, o sea. Pero es un crack, es un crack, sus
1: números per 36
0: lo dicen. Ah, no, exacto, si lo metes para pa jugarte 10, 12 minutos y ahí sí, pero si estás dependiendo de él por 30 minutos, pues ahí no, no creo. Sí.
1: Te voy a decir lo que va a pasar, Kevin, vamos a hacer la primera apuesta del año. Al finalizar la temporada, el líder en rebotes de Dallas va a ser luca Doncic. Eso es lo que va a pasar. Porque por no es... ah, no. sí tiene su mejor no. oportunidad, que es el centro, no es, pre... es un rebotero normal si jugando de centro. Cuando se rodea a cuatro, pierde mucho allí. Y una de las peores características que tiene de Powell es ese tipo de jugadores que no gana muchos rebotes, le ganan muchos rebotes. Es muy atlético en, el, en la evolución lateral, en perseguir, hacer las pequeñas cosas. Una de las debilidades que va a tener Dallas es que todos los equipos le van a ganar
0: los rebotes. Pero lo estoy diciendo por acá. Sí, no, yo no tengo dudas con lo de Lucas. Lucas va a promediar 10 rebotes por juego. Yo no tengo dudas con eso. Pero yo creo que es mejor sí, por sí, no va para, para el bien. Eso añadiendo a lo que dije, por sí, para su bien, pues no va a estar encargado de, de estar dando boxeo, de tener que, que pelear los rebotes con los mejores reboteros de la NBA. Quizás si está jugando power forward, pues va a tener a alguien pequeño defendiéndolo, eh, ese tipo de cosas, va a estar más concentrado en, en jugando afuera, que es lo que Jason Kidd dijo, que quiere que sea más un jugador de baloncesto y pues no esté parado en la esquina todo el tiempo, así que va a ser interesante, a mí me gusta, a mí me gusta el movimiento, al Zuru no le gusta, Arnaldo, Naldo que no está aquí tampoco le gusta, así que va a ser interesante cómo eso se desarrolla y importante y lo hice énfasis, Jason Keith lo dijo Esto es para empezar la temporada Puede, Existe la posibilidad de que el experimento Fracase Porque y vuelven a lo vuelvan a usar De centro, y pues ahí tendremos Una conversación distinta, pero A mí me gusta la idea, me gusta la idea no, no. Pero te, te pregunto, ¿tú tienes Más problemas Con que usen a por de Power Forward O con que Dwight Power sea el centro Al lado de él?
1: Tengo muchos problemas con Dallas Tengo muchos problemas no, okay, con Dallas Ok es que lo, las dos cosas son, una, una cosa me gusta y, y la cosa, otra cosa tampoco. Creo que sí, creo que lo de Power me molesta.
0: Sí, más. O sea, que sí, si tuvieran un mejor centro que lo que tienen sí. en la plantilla, estuviera mejor.
1: Que, que pudiese cubrir por lo menos, defender mejor el, el, el aro y, y liberar esa, esa lo que muchos hablamos, pero es que si Dale hubiese sido agresivo y hubiese tratado de buscar a, a Richard Holmes, que era el mejor de los pibos que estaba disponible en el... En, en, en el obsesión yo me la juego, o sea, un tipo que va a machacar cualquiera, que va a ir al rompe, te agarra tu mochaca gotico y bueno, eso es lo que Dios quiera este pero es un equipo que está muy débil en muchos aspectos, o sea, y hablamos de eso hablamos de la anotación de la creación de tiro, o sea veo otro año de Lucas siendo Lucas y ya vamos a ver qué trae el kit vamos a decir que kit tiene una responsabilidad que es demostrar que puede ser entrenador jefe en la liga, pues así que eh, él tendrá que hacer magia con los nombres que tiene y, por otro lado, y repito, yo creo que esta es una una manera de crear confianza, capaz, aunque yo esté equivocado, este, o aunque esté en lo correcto, el hecho de crearle la confianza, la, 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 la sensación a por sí, de que él es importante, so, solo simple hecho puede dar la vibra suficiente para que todo el mundo se acomode, eso puede ser otra variante, porque es cierto, a veces cuando tú le das al jugador la, la sensación de, de confort, mira, de que Sé quien sea que tú seas, este, y aunque eso vaya contra la lógica natural de las cosas, puede ser, puede ser bueno, porque la confianza te da, las la, la, la ganas de creerte que tú puedes aportar realmente al equipo, y que todos los demás sientan que van a ser escuchados, que son tomados en cuenta, son importantes. Así que vamos a ver si Jason Kidd eh, puede hacer magia, porque darle a un equipo que, que hoy por hoy tiene, tiene a uno los mejor jugador joven de la liga
0: definitivo, va a ser va a ser interesante y de hecho Jason Kidd dijo que, que quiere que Luke involucre a sus compañeros más así que eso va a ser otra otra interesante, otra nota de ver, eh, Luis comentó por aquí, yo le doy el voto de confianza a Brown, aunque sea joven, me imagino que, refiere, que te refieres a Moses Brown, eh, mi respuesta a eso, no, absolutamente no no, jamás. Nota, hace tres años, cuatro temporadas,
1: de un tipo llamado Willie Cowley Smith que time. iba a tomar el puesto de Boogeyman, de Marcus Cousin. Y, decí, y la herencia de Blake Diva decía que no, es el hombre que confiamos porque puede ser una estrella en la NBA. Ni siquiera como tercera opción para Pivotendalas lo nombran. Desastre, ah. Diva. Menos que en la NBA.
0: Buenos tiempos. Buenos tiempos aquellos cuando pensaba que Sacramento en, en tres o cuatro años iban a llegar a la postemporada. Buenos tiempos. Buenos tiempos. Buenos tiempos. Bueno, ya los temas que quedan voy a hablarte, voy a comentar rápidamente lo que vi, ya para ir concluyendo bastante tarde. Eh, Carl Anthony Towns, obviamente el equipo despide al apoderado. Eh, voy a hablarte de todos rápidamente del último. Quiero que, que me hables tú. Eh, pero rápidamente te diga eso, Canton Anthony Towns, obviamente despidieron al apoderado. Gerson Rosas, lo hablamos la semana pasada. Eh, que sí, que Anthony Towns debe pedir un cambio, que ese equipo lo debe de traspasar. Que Anthony Towns, a pesar de, de, de establecer el, en el Media Day, como que sí, mira, hay mucha inestabilidad en toda la cuestión, en la franquicia, nunca han estado estables. Él sí también afirmó que, que quiere mantenerse con, con la franquicia. Eh, hablando en un, en un artículo aparte, debo decir, este, con Sports Illustrated, dijo. Eh, sobre que Anthony Townsend el verano que viene Es elegible para una extensión De, de Rookie Max este Que ¿verdad? La, la que va a ser elegible O eh, sea la que, la que les pagan lo que fue elegible el Trey Young ahora y toda la cuestión Que son como 12, 200 millones Ese tipo de cosas Él dijo que mis piezas están en la mesa Así que depende de los, de los Bulls Si ellos me dan la oportunidad de quedarme Yo claro que la tomaría La bola está en su cancha Sí, que está dispuesto a quedarse a pesar de toda la, este, todo lo que lo que ha pasado en la franquicia. Sobre Sion Williamson, eh, tres cosas. Uno, aparentemente sufrió una fractura en su pie durante el verano. Y ahora la está, está haciendo el rehab. Así que veremos a ver cómo vuelve. Contestó una pregunta bien importante al suru. No, David Griffin no le tocó el piano en su hotel. El... Sí. Súper importante, súper no, importante.
1: Ojo, yo vi ese media day esa, esa participación de Sayon A mí completica, a mí completica. Dios bendiga NBA TV <risa> Y fue, un, fue divertidísimo. Me encantó cómo manejó el tema de la prensa. Esos son datos que, que es bueno cuando se habla de jugador que tiene la presión de ser posiblemente la cara de la NBA o lo quieren vender así. Como maneja este tema, no? desembolso totalmente fresco, juvenil flirteó con la prensa, se rió del hecho, le dijo que no le tocó el piano, este, tocó los temas, de, los temas más serios, como, bueno, cómo estaba con la franquicia, cómo estaba con David Griffin, pero noté bastante seguro, bastante desenfadado, eh, supo manejar bien eh, todas las preguntas, así que importante eso porque mm, hay presión, hay presión en los PELS de lo que puedan llegar a ser. Obviamente eh, el... el Círculo alrededor de Sion Williamson, debe hacer presión, porque es un tipo que está llamado a grandes cosas, y este año, todo apunta que si está sano, vamos a tener un temporadón, un temporadón, Kevin, que, Dios mío, vamos a ver si todo sale bien, qué número cerrará ese ser al final de esta temporada. <risa> sí,
0: Oye, quizás, quizás puede ser segundo, tercer equipo, hay posibilidad ahí. Eh... De hecho, hablando sobre la franquicia, dijo que, que, que le encanta New Orleans, que no quiere estar en ningún otro lado, que sí hay cosas en donde están en desacuerdo con David Griffin, pero que dijo que es normal, que todos están en desacuerdo con muchas cosas, bla, bla, bla. O sea, lo que tú mencionaste, se supo manejar bien. O sea, todo relacionista público se estaba babiando, se estuviera babiando, con lo que Saiyan Williamson dijo. <coughs> eh, Ahí me sí, literal, literal. Eh... Dos equipos más que encontré bastante interesantes en términos de su situación, eh, brevemente. Primero, Charlotte, Terry Rocheer, una de sus estrellas, dijo que la expectativa para ellos es llegar a la post -temporada. Dijo que eso es lo que ellos esperan y toda la cuestión. Que bien interesante un equipo que la temporada pasada estuvo en el play-in y mira que, que si recibieron su paliza en el play-in. Eh, Miles Bridges, ¿verdad? Lo hablamos hace unas cuantas semanas, el hecho que yo estaba preocupado con, con los muchos jugadores de calidad que tenía Charlotte, Miles Bridges aclaró una duda diciendo que él estaba dispuesto a sacrificar, que, no, que lo que le importa es ganar y no le importa si está en el código regular o no, así que eso es importante. Y otro que aprendimos en Charlotte es que Gordon Hayward va a estar en una rutina de load management toda esta temporada, así que eso va a ser bien interesante de manejar, obviamente nos revelaron detalles de lo que va a ser ese load management el descanso y toda la cuestión pero interesante, eh, sobre Cleveland, su do, los dos jugadores que más han estado involucrados en traspaso, eh, por lo que no se reveló nada nuevo en el Media Day eh, lo que se reveló fue positivo el apoderado del equipo, Kobe Altman eh, expresó sobre Collick Sexton que lo quieren en el equipo a largo plazo y que Sexton aparentemente quiere estar en Cleveland a largo plazo, así que eso resuelve un, un asunto. Y el otro asunto sobre Kevin Love, el mismo Love, dijo que nunca ha tenido conversaciones de buyout con el equipo y quiere mantener el ambiente interno uno positivo y este, enseñarle a, lo, a los hombres grandes jóvenes que tienen, que son básicamente todo el mundo excepto él. Así que eso va a ser súper interesante. El último equipo que vamos a hablar antes de irnos. Es eh, sumamente interesante este equipo. Es eh, la franquicia favorita de nuestro compañero José Alzuru, los San Antonio Spurs. Eh, Mr. Greg Popovich ofreció dos declaraciones interesantes. Una, nos vamos a enfocar más en, porque hay ya más predicciones, temas generales. La segunda es un tema bien interesante, cortito, que quiero tener tu opinión. Este, pero lo primero. Popovich habló sobre la pantilla en general y dijo, y cito, este grupo es joven, energético, tiene mucha velocidad. Nadie va a jugar 30, 39 minutos por juego. No estamos preocupados sobre estadísticas ni honores individuales. Estos muchachos van a tener una bola jugando. Y lo otro interesante fue que alguien le preguntó sobre la pérdida de Demord rosen No necesariamente sobre la estrella que perdieron, que perdieron, sino por el closer que perdieron. Jugador que cierra partidos. Y le preguntaron a Pop qué iba a hacer con esa situación. Y él dijo... Que la incertidumbre sobre ese, ese aspecto, sobre no tener un closer definido, es bien emocionante. Dijo, no sé a quién se la voy a dar, la bola, o qué jugada vamos a ejecutar. Eso es algo que vamos a averiguar en el paso. Y con esto cerramos el live. ¿Quién tú crees que es el closer de San Antonio?
1: tienes una pregunta más fácil?
0: <risa> bueno, yo diría yo, por lo menos para... Pa para dejarte a ti terminar, idealmente, yo creo que debe ser Deontay Murray. Idealmente, porque proyecta ser el mejor jugador ofensivo. Si las mejoras que tuvo la temporada pasada son consistentes, debe ser el mejor jugador del equipo y debe ser el que tenga la bola en sus manos creando. Ahora bien, alguien que quizás pueda ver como un sleeper para ser alguien que pueda tener este ofensiva al final de los juegos, es Doug McDermott. Es un excelente tirador y no es alguien que le vayan a dar la bola y que cree jugada. Esto no es universidad, no está en, en Creighton, creo que fue de estudio, no me acuerdo. Eh, pero le pueden hacer una cortina, puede salir, puede cogerle y tirar. En cuestión de manejador del balón, yo creo que idealmente debe ser Deontay Murray. Doug McDermott es otra persona que debe tener tiros, pero también y esto es como que la, la contestación fácil, va a depender juego tras juego, tra juego. O sea, va a haber un juego donde el closer puede ser uno, va a haber otro donde el closer puede ser otro, pero yo creo que idealmente debe ser McDermott que es uno de los veteranos, <ríe> chistosamente tiene 29 años y es como el segundo jugador con más edad en todo el equipo pero yo creo que idealmente debe ser Dejon ¿Pero qué tú crees? ¿Tú que, tú que ves al claro. equipo más que yo?
1: Yo creo que realmente va a ser un tema de, de circunstancial, de cómo está el equipo, lo que quiere hacer en el tablero, dibujar jugadas y cada quien se vaya dando esa evolución. ¿no? Eh, por ascendencia debería ser Dejon si no se involucran en, en temas de negocios, de tratos a la mitad de temporada, pero realmente el, el, el hombre que creo que se puede polear ahí es Keldon Johnson. Que ha gozado de la confianza de Popovich. Que él no me parece a mí el nuevo Kawaii, en el sentido de que está trayendo herramientas nuevas a su. Cada cierto tiempo te sale con algo nuevo que aprendió. Está siendo muy, muy absorbente en, en las pequeñas cosas. Tiene ese perfil de, de aprendiz, de tu way player, posible tu way player. Así que no veo como un, el slipper aquí en la conversación. Pero sí, mientras de Yante mientras Morrey pertenezca a la franquicia, eh, eh, hoy en día es el jugador estrella, o sea, debería tener la mayor oportunidad eh, otra, te comiste algo, o la tercera pregunta importante que le hicieron a Popovich en el Media Day fue, ¿cómo hizo para convencer a Manu Ginóbili de volver a la franquicia?
0: eso lo vi también
1: <risas> a lo cual respondió que él no era, él no era de revelar secretos de vestuario de todos sus años de carrera, pero la verdad es que su esposa no lo soportaba en casa y ver bueno, él tuvo que hacer la caridad y traerse a Ginobili de nuevo y salvar un matrimonio. Así que, capo, crack, Popovich you know, eh, Popovich es eh, una estrella, definitivamente.
0: Y también dijo que a la esposa le caen bien, le caen mejor que que Ginobili. Así que...
1: Probablemente sea cierto. <risa>
0: sí, es bien interesante. Sí, bien, bien, bien. Lo
1: extraeremos. Pero...
0: <risa> sí, bueno, pero bueno, ya con eso cerramos lo que es este segmento de Media Day. Este, algunas expresiones bastante interesantes Obviamente muchísimas En todos los equipos hay algo interesante Y pues pudiéramos dedicar un live entero a eso Pero con esto cerramos Este Con esto cerramos esta transmisión Muchas gracias a todos por sintonizar Ya sea en vivo, ya sea en podcast, lo que sea Repetición Muchas gracias por sintonizar Si es su primera vez, consideren seguirnos Ver nuestras publicaciones, darle like a la página Seguir nuestro podcast Seguirnos en Instagram Toda la cuestión, todos los links están ahí, ahí en nuestra descripción. Eh, y la semana que viene, tu dosis de MBA es predicciones. Tu dosis de predicciones de MBA. Vendremos la semana que viene hablando de este, todo tipo de predicciones. Vamos a dividirlo, pero no, no va a ser. Lo hicimos el año pasado y pues fue simplemente nosotros ir uno a uno dando predicciones. Eso es bastante aburrido, así que tengo una idea bastante algo ahí de lo que quiero que hagamos para mantenerlo dinámico y que eh, tú que nos estás viendo pues no te aburras pero independientemente de cuál sea el formato vas a ver nuestras predicciones para galardones quién va a ganar los premios y los standings en cada conferencia quiénes vemos como sorpresa quienes vemos como equipos que pueden defraudar, expectativas para equipos que van a competir por un campeonato. Todo ese tipo de cosas lo van a ver la semana que viene. Quizás lo dividamos en dos partes, así que podrán ver lo que sea de predicciones la semana que viene. Y pues este, después la otra semana la temporada está ahí al lado, mi gente. La temporada regular empieza el 16 de octubre. Pretemporada empieza el domingo, como dijimos al principio. La acción de NBA está ahí al lado, así que estamos súper emocionados y tendrán este, todos los análisis, los mejores análisis en todo, en todo el internet acá en NBA Discussion, así que manténganse en sintonía. Nos veremos el próximo miércoles, todos los miércoles aquí en tu dosis de NBA de parte de Enaldo, que no puedo estar aquí. Esperemos que todo esté bien. De parte de José Arzuro, Ping. yo soy Kevin Reyes, Difrarse05. Muchas gracias a todos por sintonizar. Que tengan una linda noche. Nos veremos en la próxima.